0: Patrzę za okno, znowu pada i tylko grzybiarze mogą się cieszyć. Na pewno nie cieszą się ci, którzy mają problem z zalewanymi podtopieniami, z zalewanymi mieszkaniami. Ostatnie ulewne deszcze we Wrocławiu pokazały problem z wodą. Na zdjęciach od naszych słuchaczy można było obejrzeć zalane podziemne garaże, mieszkania. Dla niektórych lokatorów to była spora niespodzianka, bo kiedy kupowali mieszkania, Słoneczny dzień. Nie było tego widać. Jeden z takich przykładów to podwrocławski Smolac.
1: Nie ma tutaj odpowiedniego drenażu i wszystko co pada dłużej niż dzień czy dwa dni gromadzi się właśnie w tamtych miejscach. To samo jest zresztą tutaj u nas. Tu się
0: dużo bardzo buduje.
1: Bardzo dużo, to prawda.
0: No to jakby nikt na to nie patrzy, że tu się buduje, a tu tak mokro?
1: Przyznam szczerze, że nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że domy tutaj rosną jak żyły po deszczu. To nie tyczy się tylko tego osiedla, ale również domów jednorodzinnych, które po tamtej stronie, gdzie jest mokrono z dolnym, mokrono z górnym, no jednym po drugim powstają.
0: No dobrze, pan też tu kupił mieszkanie, Tak, tak? mieszkanie tutaj kupiłem. No właśnie. I pan jak kupował mieszkanie, to pan nie pomyślał o tym, że mogą być problemy?
1: Nie, ponieważ do tej pory, z tego co się zdążyłem zorientować, nikt takich problemów tutaj większych nie, nie miał.
0: To co się wydarzyło, że teraz te problemy się pojawiły?
1: Wszystkie mieszkania, które posiadają ogródki zostały zalane. I nie wynika to z tego, że gdzieś tutaj jest rzeka, czy gdzieś tutaj jest strumyk. Tylko po prostu prawdopodobnie, bo nikt nam tego tak oficjalnie nie powiedział, są to wody gruntowne, które przeciekają od dołu do podłogi. Wszystko to jest tutaj normalnie, jeżeli pada pół dnia, to wszystko tu jest zalane, wszystko tutaj pływa.
0: Tu są garaże podziemne czy nie? nie? Nie,
1: ma tutaj garaży podziemnych.
0: Czyli ewentualnie grzyb może się pojawiać w salonie?
1: Jak najbardziej. Całe korytarze mamy, ja mogę pokazać jak to wygląda. Akurat w tej klatce to, chociaż też widać. Możemy wejść tutaj, całe korytarze od yy, kafelek. Tutaj wszystko jest skute, dotąd woda już doszła. To jest
0: jakieś 30-40 centymetrów? 30
1: centymetrów, tak. Gdzieś się obawiamy tego, że ten grzyb i ta woda pójdzie nam do góry i może dojść do pierwszego piętra, a potem to już po prostu kaskadowo. Każde kolejne piętro może to zaatakować. Te rury, które tutaj pani widzi, to są rury z firmy, która przyjechała tutaj posuszać ten blok. Wywiercili nam tutaj takie dziury. W tych dziurach sprawdza się, czy woda gruntowna już zeszła, czy jednak jeszcze jest. A ten dźwięk, który pani słyszy, to są wentylatory, które są poustawiane w mieszkaniach i one 24 godziny na dobę osuszają to mieszkanie.
0: Tu już mieszkają ludzie?
1: Tak, ale gro ludzi wykonało swoje remonty, kupili meble pod wymiar. No i możemy się domyślać, jakie są skutki tego, jeżeli mamy w środku 3-4 centymetry wody. Myślę, że wszystko będzie do wymiany.
0: No i tak, to są właśnie nowiutkie mieszkania. Teraz stoją puste. Właściciele mieszkają w wynajętych mieszkaniach. Kiedy jechałam do Smolca, to gołym okiem, już na pierwszy rzut oka było widać, że między jednym powstającym osiedlem, a drugim powstającym osiedlem jest jeszcze wolna przestrzeń. Pewnie za chwilę tam staną kolejne bloki, ale teraz póki co świetnie mają się tam kaczki. Po prostu powstało Sztuczne jeziorko. No więc to coś mówi. Czy rzeczywiście w takich miejscach powinno się budować? O tym za kilka minut w Wrocław. Zaleje, nie zaleje, zastanawiają się mieszkańcy, szczególnie tych niżej położonych części Wrocławia. Wiadomo, że Wrocław stoi na wodzie. Nie jest łatwym miastem dla budownictwa. Gdzie budować, a gdzie może lepiej nie? Z Wojciechem Kaczkowskim z Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Urzędzie Miejskim patrzę na mapę miasta.
2: Wrocław rzeczywiście jest bardzo płaskim miastem, z wieloma rzekami, mamy ponad 100 mostów, w związku z tym jesteśmy taką rzeczywiście Wene Wenecją, więc no na pewno patrząc na kwestię zalewu po powodzi w 1997 roku, taką enklawą wyższą są krzyki i północna strona miasta. natomiast Tam było sucho. Tam było sucho, natomiast wzdłuż przebiegu odnóg Odry i część przylegające były podtopione. Udało się ochronić Wielką Wyspę, ale ona też jest newralgicznym, newralgicznym punktem. Natomiast podam taki przykład. No Holandia jest praktycznie całym krajem z depresją, poniżej poziomu morza i cały czas tą wodę muszą przez wały wyrzucać do morza. No Jednak budownictwo się tam rozwija i ludzie, ludzie mieszkają, czyli można.
0: Ale mówiło się też przez lata, że Niemcy na przykład... Na niektórych terenach nie budowali. U nas teraz buduje się wszędzie dookoła. No trudno, żeby się nie budować, bo miasto się rozwija.
2: Plany muszą w jakiś sposób sygnalizować. Jeżeli są tereny wymagające szczególnego podejścia do wody gruntowej, która jest bardzo płytko, myślę, że należałoby to zasygnalizować inwestorom.
0: No i też my mieszkańcy przyszli lokatorzy no my musimy jakby więcej się przyglądać temu gdzie i z kim podpisujemy umowę.
2: No to jest oczywiście też kamyczek do ogródka deweloperów. Wielu deweloperów zwraca uwagę na to jak to osiedle wybudowane czy, czy, czy poszczególne obiekty będą funkcjonowały w przyszłości. Ale są i tacy, którzy traktują zadaniowo, skończył budowę, to jest dla niego koniec, zamknięty rozdział i przechodzą na następno. No może tutaj nie, nie chciałbym wymieniać konkretnych nazw, ale są deweloperzy uznani we Wrocławiu, którzy, którym zależy na tym, żeby ta kreowana przez nich przestrzeń nie tylko wyglądała zaraz po zakończeniu fajnie, ale i przez długie lata funkcjonowała należycie. Mamy tą krzywą Gaussa, są dobrzy, są trochę lepsi, trochę gorsi.
0: No lepiej wybierać tych lepszych. Jak do sprawy pod chodzą deweloperzy. O tym Tomasz Stoga, prezes oddziału Wrocławskiego Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
3: To nie do końca deweloperzy wymyślają miejsca, gdzie budują. To miasto uchwala studium kierunków rozwoju. Następnie uchwala plany miejscowe, które mówią, w jakim zakresie, na jakich działkach możemy zabudować. I to jest tak, że jeżeli jest jakiś teren przeznaczony pod zabudowę, no to my staramy się nakupić dany teren i coś tam na, na nim postawić.
0: No dobrze, najlepiej byłoby pewnie zbudować dom czy blok na górce w suchym miejscu, ale ile takich miejsc jest we Wrocławiu i w okolicach, na obrzeżach Wrocławia?
3: No właśnie, to jest tak, że mieszkamy gdzie mieszkamy. Ja pamiętam we Wrocławiu po 97 rok. I wtedy mówiło się o tym, że niektóre tereny powinny być wyłączone z możliwości zabudowy, bo kto będzie chciał mieszkać, polder zalewowy Kozanowa, Pamiętam, że na niektórych osiedlach, które teraz są kwitnące i fantastycznie, woda stała do, 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 do 3-5 metrów. No więc umówmy się, miasto nie powinno pozwalać tam budować, a jeśli pozwala, no to miasto powinno zadbać o to, żeby infrastruktura towarzysząca naszym inwestycjom była odpowiednia na takie nawalne deszcze.
0: Czy jak patrzy pan na mapę Wrocławia, to są takie miejsca, gdzie deweloperzy po prostu mówią tylko nie tam?
3: Oni, no nie ma złych działek, tylko... Wszystkie działki wymagają odpowiedniego podejścia.
0: Ale jedna jest tańsza, druga jest droższa w tej budowie, bo na takim problematycznym terenie trzeba będzie więcej zainwestować. Wobec tego ten metr kwadratowy będzie droższy, wobec tego nie będzie się to tak dobrze sprzedawało. Byłam wczoraj na, w okolicach Smolca, tam się buduje na potęgę. Naprawdę, osiedle przy osiedlu, osiedle przy osiedlu. A między tymi osiedlami na polu, jest jeziorko, powstało po deszczach, tam kaczki pływają. Przecież to na pierwszy rzut oka widać, że tam w tych garażach podziemnych będzie woda.
3: Technicznie jesteśmy w stanie zabudować wszędzie, każdą działkę. Natomiast, tak jak pani redaktor słusznie powiedziała, koszty tego są różne. Więc jeżeli jest bardzo trudna działka, ale jest w tak fantastycznym miejscu położona, więc my dołożymy należytej staranności, można, można zrobić działkę e, Oj, wam. tam no, na...
0: ce... podniesiecie Wszystko. cenę za metr po prostu, no nie stracicie na to.
3: Ale to, to, to nie jest tak, bo e, portfele naszych klientów nie są z gumbę. I to jest tak, że my sobie zdajemy z tego sprawę, e, że ceny nie mogą rosnąć w nieskończoność, natomiast rzeczywiście działki są, są, są drogie i technologia zabudowania w sposób w pełni bezpieczny nie jest tania i dlatego kalkuluje się w takich bardzo, bardzo, bardzo prestiżowych lokalizacjach i tam jesteśmy w stanie, przyjmijmy jeszcze wpakować pewne elementy infrastrukturalne, które będą chroniły naszych klientów. Natomiast jeżeli mamy Lokalizacje peryferyjne, z racji tego, że są na peryferiach, działka jest tańsza, jest przeznaczona bardziej pod mniej zamożnego klienta. No Tam te ceny zaczynają się z piątką z przodu, i tam się nie da zmieścić tych wszystkich rzeczy infrastrukturalnych, nie da się zbudować wanny, bo rzeczywiście cena nasza tego nie udźwignie. I potem jest problem. I potem jest problem.
0: Niższa cena, większy problem. Wiadomo, do rozmowy wrócimy za kilka minut. 25 minut po godzinie 20. Słuchamy radia Wrocławia. Jak to ma Państwa? Pada? Zalewa? Nie, to jeszcze nie ten deszcz. Musiałoby trochę mocniej. A tak zdarza się, że mocno, nawalnie, pada. Coraz częściej zalania czy podtopienia to problem nie tylko mieszkańców Wrocławia. Oczywiście w podwrocławskich Wilczycach na przykład lokatorzy mieszkają, sami tak mówią, jak w Wenecji. Bo po każdym w większym deszczu przed ich domem tworzy się takie mini jeziorko mieszkańcy ulicy Spokojnej nie mogą sobie poradzić z wodą, która spływa z położonej wyżej ulicy. Jak mówi jeden z lokatorów kiedy kupował ziemię nic nie wskazywało na to, że bez kaloszy nie wyjdzie z domu
4: jak deszcz popada to mamy jeziorko pod domem Wyjście z domu nie da jesteśmy odcięci od świata no i tutaj na podjeździe moim 2-2,5 metra w głąb mojego podjazdu stoi woda Plus cała ulica, tutaj cały narożnik, więc można powiedzieć że na szerokości 10 metrów, długości 10-12 metrów. Wszystko spływa tu i nawet spływa to z ulicy Wrocławskiej, z głównej ulicy, bo tam krawężnik jest bardzo niski i to wszystko spływa tutaj i leci aż do mnie pod pod. A wysokość różnica to jest około 2 metrów. Różnica wysokości między główną ulicą a moim podjazdem. Niewątpliwie jest miejsce z problemem.
0: Leszek Jędrzejczuk, Urząd Gminy w Długołęce.
4: Póki te domy nie
5: powstały, to z ulicy był spływ w stronę rowu i naturalnie ta woda tam się znajdowała i odpływała. W tej chwili teren został podniesiony przez te domy i automatycznie ten spływ stracił swój naturalny bieg.
4: Jakieś podpisy zbieraliście? Tak, tak zebrałem podpisy osobiście od wszystkich mieszkańców całej ulicy. Zaniosłem do wójta, wójt to przekazał oczywiście do gminy i zero odpowiedzi nawet pisemnej.
5: Gmina... Gdy ten problem powstał, zostało to zbadane i zrobiono studnię chłonną. Liczyliśmy, że to pomoże. No teraz temat wrócił obecnie. Okazuje się, że jednak tylko chwilowo ta studnia pomogła. No i następnym elementem, który może pomóc jest wybudowanie kanalizacji deszczowej plus wybudowanie drogi. A to już są wydatki rzędów setek tysięcy złotych.
0: Nie ma na razie żadnego terminu, rozumiem.
5: Nie, jest, jest wyspecyfikowana jako droga z problemem i że jest do rozwiązania.
4: Gmina też zapewniała, że, że tutaj będzie tak zrobiona infrastruktura cała, że wszystko do rowu będzie szło. Rów jest tutaj za rogiem. Właściciel tej jednej wolnej działki zgodził się na papierze, nawet do gminy dostarczył taki papier, żeby wzdłuż płotu przelecieć rurę, sączkę i wpiąć się do rowu i to wszystko było ciekawe.
5: Wiadomo, jest to
4: problem i to
5: nie jest to, że o ty zawiniłeś to ty męcz się z tym. Gmina jest po to, żeby pomagać mieszkańcom swoim i na pewno takie decyzje zostaną podjęte. Tylko tak jak mówię, no to nie jest decyzja osoby prywatnej, która dzwoni po firmę i wykonuje. Są pewne procedury, które trzeba zachować, żeby, żeby te pieniądze wydać.
4: Takie małe jeziorko. Z tej górki wszystko tu spływa, no niestety.
1: No, my jeszcze tak źle nie, ale sąsiedzi tam na końcu to tragedia. Jezioro. Śmieję się, że mam jezioro na ulicy Spokojnej.
0: Pro procedury trzeba zachować, wiadomo, a deszcz pada. Nie patrzy na procedury. Za 26 minut będzie godzina 21. Wracamy do rozmowy o problemach z wodą, z nadmiarem wody. Mieszkańcy Wrocławskiego Kiełczowa na przykład po ostatnich ulewach przysłali nam sporo zdjęć tego, co zostało po boisku. No jest całe pod wodą, zakrywa całą powierzchnię. Pełno wody, dzieci po wodzie chodzą. Ale było głęboko, ja tam weszłam w kaloszach i było całe zalane. Powódź była. Zawsze od lat, od jakichś, ja wiem, 20. No to tak woda, dzieci biegają w kaloszach. No to tak gdzieś 20 cm jest. Także to jest bajoroporządne, Jak nie pada, to po trzech dniach ta woda spada. Gdzie budować, gdzie nie budować? O tym dziś rozmawiamy w wieczorze z Dolnego Śląska. Plany zagospodarowania przestrzennego jasno określają, gdzie można budować mieszkania. Jest świeżo uchwalone w 2018 roku Studium Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia. Są też miejscowe plany. Inwestor stara się o decyzję o warunkach zabudowy. Potem jest pozwolenie na budowę, które wydaje Wydział Architektury i Budownictwa. Wszystko się zgadza. Tłumaczy, powinno przynajmniej tłumaczy Wojciech Kaczkowski z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
2: Jeżeli nie ma miejskiego systemu zagospodarowania i odprowadzenia wód, to MPWK oczywiście w takim wydaniu warunków wskaże na to, że jest wysoki poziom wód gruntowych i że nie ma możliwości odprowadzenia wód gruntowych do miejskiego systemu, bo albo jest niedrożny, przepełniony, już niewydolny, albo tego systemu po prostu nie ma.
0: Skoro takiego systemu nie ma, to czy w tych miejscach powinno się wydawać pozwolenie na budowę?
2: Myślę, że skoro można polecieć na Księżyc i budować drogę pod kanałem La Manche, no to zbudować można wszędzie. Tylko trzeba to zrobić w odpowiedni sposób. Jest, jeśli jest wysoko woda gruntowa, no należy oczywiście ograniczyć się z budową kubatury w przypadku domku jednorodzinnego do budynku bez podpiwniczenia. To jedna rzecz. Jeżeli jest wysoko woda gruntowa, to zwykle chroni się budynek tak zwanym drenażem opaskowym. Ale trzeba mieć dokąd tą wodę odprowadzić, jeśli nie można zagospodarować u siebie. Zdarzają się takie przypadki, że już po wybudowaniu piękny, sielankowy obraz sprzed okazuje się czasami trudny później w egzystowaniu właśnie ze względu na uciążliwości związane z wodą.
0: Byłam niedawno na takim osiedlu, gdzie rzeczywiście Budynki, bloki już stoją, część mieszkańców się już wprowadziła, ale teraz okazało się, że w salonie było tak pół metra mniej więcej, no tyle jest nasiąknięta ściana, więc woda była w salonie. Lokatorzy się wyprowadzili, tam dzień i noc pracują takie osuszacze, czy to rozwiąże problem?
2: Tylko doraźnie, do następnego deszczu, osuszy budowlę, ale skoro przyczyna tkwi w tym, że ten poziom wód gruntowych jest bardzo płytko, ewentualnie często, znaczy często, zdarzają się takie sytuacje, że na sąsiednich działkach budowane są obiekty, zmieniana jest rzędna terenu i uszczelniane są nawierzchnie. I często następuje spływ działek sąsiadujących na działki niżej położone, powodując podtopienia. No, taka działalność, żeby zalewać sąsiadów jest zabroniona przepisami, natomiast zdarzają się takie sytuacje w praktyce.
0: Szczęśliwy ten, który mieszka trochę wyżej, a sąsiedzi niech sobie jakoś radzą. Tomasz Stoga ze Związku Deweloperów przyznaje, że we Wrocławiu buduje się ciężko.
3: Ja reprezentuję firmę, która ma swoje oddziały w Wrocław, w Warszawa. Zdecydowanie we Wrocławiu buduje się najciężej. Te grunty są tutaj najtrudniejsze. Bliskość rzeki, nie tylko jednej rzeki, ale tych rzek mamy we Wrocławiu kilka. I rzeczywiście no, w Warszawie jest to proste, jak konstrukcja cepa, mówiąc kolokwialnie. W Łodzi jeszcze prostsze, tam nie ma niczego. Więc budowanie jest proste. Natomiast we Wrocławiu, jak twierdzą koledzy i koleżanki, którzy budują przy samej rzece, to jest rzeczywiście karkołomna robota. Mamy mocno pofałdowany teren. Ma, tak jak pani wspomniała, rejon Smolca jest mega ciężkim, takim bagiennym terenem, który rzeczywiście no, no wymaga wielkiej staranności od deweloperów. Co i Port Olimpia, On kiedyś pływał przecież, tak? To, to, natomiast teraz powstało ogromne osiedle w dodatku jedna z najlepiej sprzedających się osiedli i rzeczywiście, no, Wrocławia nie chcą mieszkać przy rzece, no i liczymy, że drugiej takiej powodzie jak w 97 nie będzie. Ale
0: warto wiedzieć te rzeczy i też rozmawiać z deweloperem, tak? Jakie zabezpieczenia planuje tej swojej inwestycji?
3: Przykład, zapytać go, jak wygląda jego działka i jego inwestycja, którą planuje na mapie hydrologicznej Wrocławia. Jest coś takiego, każdy deweloper taką mapę u siebie posiada w biurze i tam jest napisane, jaką wodą jest zagrożona dana nieruchomość, czy wodą roczną, pięcioletnią, stuletnią, tysiącletnią. W zależności od tego, jak to dawniej bywało, tak ta nasza działka wygląda. Drugie, każdy deweloper przed rozpoczęciem swojej inwestycji wykonuje odwierty i w zależności od tego są działki, gdzie woda jest na przykład na metrze albo woda jest praktycznie na poziomie terenu, a są działki, że jest na dwóch, trzech metrach. Jeżeli woda jest bardzo płytko, no to można zapytać się jakie zabezpieczenia przeciwpowodziowe deweloper zaordynował na swojej działce. Jeżeli woda jest zaś głęboko, no to prawdopodobieństwo, że nagle nasz garaż zostanie zalany jest znikome, więc to wszystko da się sprawdzić.
0: Często przy tych naszych wyborach, wyborach lokalizacji, domu, mieszkania, no ludzie kierują się po prostu albo tym, że tu mam blisko do pracy, albo ceną jednak.
3: Dla każdego dobra lokalizacja oznacza coś innego. Pojechać najlepiej. Obejrzeć sobie... Nie
0: okolicice. tylko w słoneczny dzień.
3: Nie, najlepiej, właśnie, najlepiej kupować, może to trzeba sobie bramkę samobójczą, ale najlepiej pojechać w jakiś deszczowy dzień, pooglądać, jeśli mi się w deszczowy dzień podoba dana lokalizacja, to będzie to strzał w dziesiątkę. A najlepiej jeszcze porozmawiać z, z, z sąsiadami, porozmawiać, jakim się tutaj mieszka, czy są za, za, za zalewy, pytajmy deweloperów, pytajmy sąsiadów. Tak, zachęcam do tego, żeby świadomie podejmować decyzję.
0: Deszczowy dzień. To może teraz jest właśnie ta pora, żeby pojechać i sprawdzić i zobaczyć jak tam teren się zachowuje pod naszym przyszłym mieszkaniem, zanim podpiszemy umowę. Do rozmowy wrócimy za kilka minut. Woda nie musi być naszym wrogiem, może być przyjacielem. Katalog dobrych praktyk zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych. Na przykład taka książeczka wydana przez Urząd Miejski o podpowiada, jak rzeczywiście wykorzystać nadmiar wody, żeby ona nam mogła służyć. To Ta publikacja jest dostępna także w internecie. Przed rozpoczęciem budowy osiedla na przykład, warto byłoby się zorientować, jak wygląda sprawa kanalizacji, czy właśnie tego odwodnienia. I o tym Wojciech Kaczkowski z Urzędu Miejskiego.
2: Coraz więcej stosuje się rozczelnionych nawierzchni biologicznie czynnych po to, żeby nie powodować dużych ilości spływu wód po nawierzchniach utwardzonych, bo istniejąca kanalizacja deszczowa, jest po prostu niewydolna. Jeżeli, to podam taki, myślę, dobry przykład dla, dla, każde, dla każdego. Jak mamy przytkany odpływ z wanny i puścimy pełnym strumieniem z baterii wodę, no to pewnie jak ktoś miał taki przypadek, że, że wyszedł na chwilę, telefon go oderwał, czy dobry film i wanna się przelewa, no to mamy taki efekt, jeśli chodzi o miejską kanalizację deszczową i ogólnospławną. Ona po prostu w jednostkach czasu, kiedy zdarzają się te opady tak nawalne, nie daje rady tego Odbierać. Skoro nie odbiera, no to zalewa posesję.
0: A wie pan, co wtedy mówią mieszkańcy? Mówią, a to miasto jest winne, bo pozwoliło tutaj budować.
2: No, To też pytanie od kiedy budynki stoją, tak? czy to są postawione w dawnych czasach, kiedy trochę inaczej wyglądał klimat, czy to są świeżo, świeżo zrealizowane. I Pytanie czy to jest kwestia winy planu, winy dewelopera, który zrealizował zadanie nie do końca rozkminiając w kontakcie z wodociągami czy z zarządem dróg i utrzymania miasta. Jak wygląda kwestia wody, co się z nią dzieje. Po opadach, jak wygląda hydrogeologia, jak głęboko jest zwierciadło wód gruntowych.
0: To jak rozkminieją to deweloperzy, o tym Tomasz Stoga.
3: Budujemy budyneczek i potem zgodnie ze wszystkimi prawidłami sztuki projektowej, no to podłączamy się do istniejącej sieci, która jest budowana na zwykłe deszcze. Miasto na przykład na Śródmieściu już zakazuje podłączania naszych inwestycji do kanalizacji deszczowej, tylko nakazuje nam rozsączanie całej wody opadowej na własnej działce. A to się tak da? To jest to problematyczne, ale daje się, natomiast jeżeli mamy gdzieś w drodze kanalizację deszczową, no to my się podłączamy do niej w takim zakresie, w jakim miasto nam pozwala. Niestety nie projektuje się tych kanalizacji i naszej całej infrastruktury na deszcz, który przyzdarza, zdarza się raz na parę lat. W chwili obecnej mamy trochę tych nawalnych deszczy trudno odnieść się do konkretnej sytuacji, bo nie wiem jak zostało to zbudowane. Słyszałem o paru takich inwestycjach gdzieś tam na, 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 na Tarnogaju, bo, bo Tarnogaj polega na tym, że część przy ulicy Pięknej i Armii Krajowej jest wyżej, a po tej drugiej stronie ulicy jest obniżenie terenu. I wszystko spływa. No i teraz jest pytanie, jak architekci tam zaprojektowali, czy wzięli pod uwagę to, że ich teren jest w pewnej niecce. Ja przyznam się, że jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że właśnie zakończyłem Piąty etap osiedla przy ulicy pięknej. Jestem na górce, więc moje garaże są suche. Ale garaże kolegów, którzy budowali w owej na Tarnogaju, niestety zostały częściowo zalane. I teraz jest no, pytanie, jak były one zaprojektowane? Bo nie sądzę, żeby, żeby, żeby ktokolwiek, nie wiem, umyślnie, hm, h, h, będę się cieszył, jak zbuduję tak zły budynek, że moi klienci będą cierpieli. Przecież nie, 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 nie tak budujemy.
0: No potem w ramach rękojmi trzeba usuwać te wady, na przykład to też są koszty. Ależ oczywiście, że tak. Z
3: naszego punktu widzenia najlepiej budować budynek kompletnie bezawaryjny, bezusterkowy, bo to, bo to są koszty, więc każdy z deweloperów, jakich znam, a jakich nie znam, próbuje schodzić oczywiście im z, z ilości usterek, i projektuje tak, żeby tych ustarek, i nie tylko projektuje, ale buduje. Myślę, że budujemy coraz lepiej, coraz, coraz funkcjonalniej, coraz ładniej.
0: Deweloper nie chce mieć usterek, bo nie chce mieć kosztów. A co jeszcze? W jakiej sytuacji znajduje się lokator takiego zalewanego mieszkania? O tym za kilka minut. Za 10 minut będzie godzina 21. Jeszcze raz wracamy do tematu dzisiejszego wieczoru. Przy dobrze podpisanej umowie z deweloperem mieszkańcy zalewanych domów czy mieszkań, no poza niedogodnościami i oczywiście nerwami, mogą liczyć na to, że deweloper usunie usterki na swój koszt. Dlatego, jak mówi Tomasz Stoga, wszystkim zależy na oddaniu do użytku budynków bez usterek
3: ma trwa kilka lat, przedawnienie roszczeń jakby z naszych umów jeszcze dłużej, więc my tak naprawdę żaden z deweloperów nie ucieknie nigdy od odpowiedzialności. Koszty usunięcia są gigantyczne, lepiej to zaprojektować teraz i proszę mi wierzyć, coraz bardziej powszechne jest podwójne zabezpieczanie, czyli biała wanna, czyli beton wodoszczelny. I jeszcze owijamy budynek Voltexem, taka guma, która podwójnie zabezpiecza jeszcze budynki. Mając takie zabezpieczenie, mamy święty spokój, bo proszę mi wierzyć, zlokalizowanie jakiegoś przecieku jest niesłychanie trudnym, żmudnym zadaniem. Nasze służby rwą sobie włosy z głowy, uwaga, cieknie w jednym miejscu, a przeciek jest 100 metrów dalej. I, I znalezienie tego, nie, nie można czegoś takiego na małym fragmencie tylko usunąć czegoś. Nie ma czegoś takiego jak ten mały fragment. Trzeba zrobić cały remont kapitalny, znalezienie tego jednego elementu koszty są ogromne, więc deweloperzy naprawdę dbają o takie rzeczy, jak zabezpieczenia przeciwwodne, przeciwwilgociowe. Jeżeli mamy mieszkanie, ktoś zobaczy wilgoć w jakimś rogu, no przecież dostaje białej gorączki i piany na ustach, jakieś pęknięcie, a to jeszcze deweloper przyjdzie, prędzej czy później je usunie. Natomiast wilgoć momentalnie jest i, i każdy myśli sobie, Jezu, moi, bo, bo, moje mieszkanie od razu jest degradacja, wow, co będzie, grzyb za chwilę, moje dzieci uciekają z krzykiem, więc wiemy o tym. Ci ludzie dzwonią do nas, naszą służby odbierają telefony. Pewnie każdy z kolegów i koleżanek, deweloperów ma takie służby do, do usuwania usterek. To jest obsługa posprzedażowa i ona, przynajmniej u nas, odbiera każdy nowo budowany budynek. Oni aktywnie uczestniczą przy projektowaniu i potem przy budowie, bo wiedzą, co się będzie mogło zdarzyć. To oni najbardziej wiedzą, bo jeżeli przegapimy coś na etapie budowy, to oni pójdą, będą świecili oczami no opowiadaliście, że taki piękny budynek, a tu nagle mi cieknie. Więc jeżeli moje służby wpadają na, na budowę, no to jest jesień średniowiecza budowlańcom, jeżeli z, zapomną o czymkolwiek. No tak to teraz wygląda.
0: Jesień średniowiecza dla budowlańców, budowlańcy strzeżcie się, ale rzeczywiście sami też musimy oglądać, doglądać, przyglądać się i e, na przykład pojechać w deszczowy dzień albo naj, na przykład najlepiej po takim tygodniu e, opadów i zobaczyć jak to tam e, wygląda u sąsiadów, którzy już tam na przykład mieszkają. Ostatecznie decyzja zawsze należy do lokatorów Wracamy wobec tego do mokrego Smolca.
1: Smolc jest rewelacyjnym miejscem, ja tak uważam do życia, a to, że w chwili obecnej mamy taką sytuację, a nie inną, No nie oszukujmy się. Prawda jest taka, że mieszkania we Wrocławiu kosztują dużo więcej niż w Smolcu. Z drugiej strony oczywiście, no jeżeli płacimy mniej, no to, to i tak nie są to małe pieniądze, więc oczekiwalibyśmy może nie jakiejś fantastycznej jakości, ale nie takich sytuacji, jaka nas została. Z tym, że myślę, że to, to nie ma reguły tak naprawdę, bo jak można sprawdzić w stronę Krzeptowa, jak się jedzie, również są budynki to jednorodzinne, gdzie zapłacili ludzie dużo więcej pieniędzy, pozalewane. Jak deszcz padał, to widzieliśmy, tutaj jest droga chłopska, jak się jedzie do Biedronki, pompy wypompowujące bezpośrednio na ulicę hektolitry wody, więc wydaje mi się, że to akurat stricte nie jest problem tylko tego osiedla, ale po prostu całego Smolca.
0: Może Wrocławia, bo na Wojszycach też mówią, że ich zalewa, na Ołtaszynie też mówi, że ich zalewa, na Jagodnie też na Jagodnie mówią.
1: również, tak. Mam znajomych, którzy mieszkają na Jagodnie i tam garaże pływały.
0: Wrocławianie często o tym mówi. Zmienia się filozofia miasta, aby rzeczywiście oswajać wodę i robić z wody przyjaciela, a nie wroga. To długa do tego jeszcze droga, ale jest to możliwe. Jak wspomniane, wspomniana Hol Holandia w depresji jakoś sobie jednak radzi. Za 5 minut będzie godzina 21. To już wszystko w dzisiejszym wieczorze z Dolnego Śląska. Za chwilę wiadomości Elżbieta Osobicz. Ja już dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.